0: Bonjour et bienvenue dans Vigilance, le podcast proposé par Lefebvre d'Allos qui vous présente en 5 minutes tous les 15 jours les dernières actualités du monde de la compliance. Je suis Sophie Bridier et Stéphano Dana, Véronique Caribier et Anne-Laure Pasquier vont se joindre à moi dans ce cinquième numéro pour vous présenter les sujets du jour. Alors aujourd'hui, on vous parle de clémence en concurrence, du RGPD, bien sûr, et de corruption footballistique. Et on commence donc par évoquer un décret sur la procédure de clémence en cas de pratique anticoncurrentielle. Le 10 mai dernier, un texte transposant la directive ICN+, pour European Competition Network, est paru au journal officiel. Il entre en vigueur dans quelques jours. Quel est l'objectif, Stefano
1: eh bien Sophie, il s'agit d'organiser et surtout de clarifier les règles du jeu lorsqu'une entreprise souhaite obtenir une immunité d'amende par l'autorité de la concurrence et plus largement par le réseau des autorités européennes, gendarmes en la matière. L'entreprise qui divulgue donc sa participation à une pratique anticoncurrentielle et donne des éléments factuels à une autorité pour enquêter et sanctionner attend légitimement des contreparties.
0: Mais ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui change avec ce décret,
1: Clémence et bien Ce texte décrit en détail les conditions d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires, ainsi que les conditions de forme et les modalités pour déposer concrètement sa demande. On ne va pas revenir ici sur l'ensemble des dispositions du décret, elles sont trop nombreuses, mais on peut préciser tout de même que si vous voulez vous lancer, vous pouvez... Adressez votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou via une plateforme d'échange sécurisé. Cette demande est faite soit au directeur de la DGCCRF, soit au rapporteur général de l'autorité de la concurrence.
0: Très bien, mais alors si on veut bénéficier d'une exonération totale, quelles sont les conditions d'exonération
1: Eh bien c'est la règle du premier arrivé, premier servi qui s'applique. Il faut donc être le premier à dénoncer les faits illicites. Et ce, de manière exhaustive, car cela doit permettre à l'autorité d'agir rapidement via des visites, des saisies ou des perquisitions. L'exonération totale peut aussi être accordée si les informations permettent à l'autorité d'établir l'existence de la pratique en cause, donc de qualifier les faits. Et dans ce cas, une condition supplémentaire est demandée, ou plutôt un élément important peut être opposé à l'entreprise par l'autorité. Si elle détient déjà des éléments lui permettant d'établir l'existence de la pratique ou qu'un concurrent à la demande de clémence est déjà venu se repentir, eh bien elle refusera à l'opérateur l'exonération totale. Le décret indique que l'on peut obtenir une place dans l'ordre d'arrivée à la demande de clémence.
0: Intéressant en effet. Merci beaucoup Stéphano.
2: On continue avec toi Véronica et tu veux nous parler du RGPD oui, Sophie. Bonjour à tous. Le 25 mai, le Règlement général sur la protection des données a fêté son troisième anniversaire. Une réalisation de taille pour l'Europe et ses citoyens, mais un vrai casse-tête pour les entreprises, dont une grande partie peine à se mettre en marche. Hasard du calendrier ou pas, la CNIL a annoncé le même jour une vingtaine de mises en demeure pour non-respect de la réglementation sur les cookies publicitaires. Décidément, le gendarme français n'est pas d'humeur à la fête. L'or est plutôt à l'action contre tous ceux qui prennent la protection des données à la légère. D'importantes sociétés de l'économie numérique sont visées, ainsi que plusieurs organisations, au public, indique la CNIL, sans citer de nom. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fourni aux professionnels des recommandations sur le sujet. C'est-à-dire, Véronica Eh bien, le principe est clair. Refuser les cookies doit être aussi simple que de les accepter. La CNIL procédera à d'autres vérifications dans les prochains mois, alors ne perdez plus une minute pour mettre en conformité vos sites internet si ce n'est pas encore fait car on est désormais au courant que la CNIL n'hésite pas à sanctionner. Mais c'est peut-être moins le cas des autorités de contrôle d'autres pays, et notamment de l'autorité irlandaise qui enquête toujours sous la fuite massive de données d'utilisateurs de Facebook. Une enquête qui prend un peu trop de temps au goût du commissaire européen Didier Reinders et qui conduit la Commission européenne à réfléchir à une voie rapide pour certaines affaires sensibles. Une chose est sûre, GPD n'a pas encore tenu toutes ses promesses.
0: Merci beaucoup Véronica pour ce point d'alerte. Anne-Laure, on va donc parler football avec toi, je suis curieuse. Oui Sophie, avec l'euro qui
3: approche, on peut dire que c'est un véritable carton rouge qui a été infligé par un tribunal fédéral américain à la banque Julius Baer. Cette affaire de corruption a été révélée il y a maintenant 6 ans. Le 14 mai 2015, les autorités américaines inculpent 14 hauts responsables du monde du football pour corruption, dont 9 membres de la FIFA. Plusieurs banques ont été citées dans l'affaire, dont la banque suisse Julius Baer.
0: Peux-tu nous rappeler ce qui s'est passé
3: oui, bien sûr. Dans le cadre de ce cornel financier, la banque aurait conspiré pour blanchir 36 millions de dollars de pots de vin via les états unis En effet, des sociétés de marketing sportifs soudoyaient des officiels du football, dont des membres de la FIFA, pour obtenir des droits de diffusion de matchs, d'où les millions de dollars versés. Selon un procureur américain, la banque et ses employés auraient facilité la mise en œuvre de ces pots de vin et le service de conformité de l'établissement aurait fermé les yeux sur les signaux d'alerte flagrants du blanchiment d'argent. Après avoir reconnu sa participation au système de corruption, la Banque suisse a récemment accepté de payer 80 millions de dollars aux états unis pour lever les poursuites à son encontre.
0: Un choix sans doute judicieux. Merci beaucoup anne -Laure. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de ce nouvel épisode. Merci à tous ceux qui nous suivent et bienvenue à ceux qui nous découvrent. On vous espère nombreux. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, restez vigilants.